0: Hoy les presentamos la última parte de nuestros podcast con la entrevista a un médico con más de 20 años de experiencia que nos hablará sobre el tema de la poliomielitis en general, explicándonos lo que él aprendió tras sus años de servicio y de estudio.
1: Bueno, platíquenos un poco de, pues de toda su trayectoria como médico, qué experiencia
2: trayectoria pues ya son cerca de 15 20 años 15 años eh, como médico general experiencias pues hay muchas sorpresas hay bastantes no lo que debe de saber el médico que está en formación es que no todos los casos van a ser de libro porque hay situaciones que cambian y Tienes que investigarlo eh, bien porque no te va a dar todos los síntomas o cuadro clínico que te refiere la literatura.
1: Ok, ahora vamos a comenzar de lleno con, con nuestra entrevista. Eh, con sus propias palabras, uh -huh. ¿nos podría dar una opinión general acerca de la enfermedad a tratar, que en este caso es la poliomielitis?
2: Bueno, pues la poliomielitis es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso en el cual va a afectar a cualquier edad y la movilidad principalmente de miembros pélvicos es la que se ve afectada. Es muy importante que la gente tome conciencia de que debe vacunar en tiempo a, su, eh, a sus hijos.
1: En este caso, ¿cuál sería la, la edad? a tiempo para prevenir la enfermedad? Pacientes
2: eh, menores de 5 o 6 años, ellos son los más propensos a desarrollar o a tener problemas de contagio de poliomielitis. Esas edades son las que se recomienda para el esquema de vacunación. ¿Cuáles? Eh, siempre en campaña, siempre en campaña deben de dejar ...acceder a que se les vacune a sus hijos.
1: Ok. En, en este caso, este, la vacuna es vía oral. Oral. ¿Y considera que hay algún riesgo, alguna algún efecto secundario
2: en no, la vacuna oral? No, realmente cualquier tipo de vacuna por cualquier eh, medio de aplicación... ...no tiene ningún riesgo porque para eso se hacen años de investigación... Okay. desgraciadamente hay un movimiento de padres de familia que creen que en vez de beneficiar les afecta y están empezando a dejar sin eh, vacunación a sus hijos y está por eso hay ahorita muchas epidemias, por ejemplo de sarampión mm -hmm. porque los, muchos de los padres ya no quieren vacunar a sus hijos
1: ok en, en este caso, eh, también eh, en un artículo aparecía que la Organización Mundial de la Salud trata de erradicar permanentemente este, esta enfermedad y en caso de viajar a lugares donde es mucho más propenso el contagio, es? Uh -huh. es necesario aplicar otra vacuna.
2: Sí, bueno, depende a dónde viajes porque dependiendo, ya sea el continente principalmente, eh, se van a presentar diferentes tipos de infecciones más comúnmente, de los cuales tienes que ir vacunado. Por ejemplo, aquí en América Latina se da mucho lo que es problemitas gastrointestinales o problemitas de hepatitis por agua contaminada, entonces el paciente debe tener sus vacunas eh, antes de viajar sí
1: así es en este caso en, en este apartado decía que sobre todo en el continente asiático india es en toda esa zona es más propensa a. Comprar. porque
2: su sistema de salud es muy deficiente ¿sí? Sí, es un sí. país muy rico en otras cosas pero desgraciadamente su estructura de salud es muy muy pero pobre
1: le agradecemos mucho el tiempo que pues que nos, nos brindó para, para poder realizar esta entrevista.
2: No, Muchas, gracias. Muchas gracias.
1: En conclusión, y hablando en términos generales, como lo hemos venido platicando desde anteriores podcasts y como el día de hoy pudimos corroborar por medio de una opinión médica, podemos decir que la poliomielitis es una enfermedad viral que afecta principalmente al sistema nervioso, sobre todo en las regiones pélvicas. Esta enfermedad se transmite por contacto directo, sobre todo por el contacto con una persona infectada, por alimentos o bebidas contaminadas o por la vía fecal oral. Absolutamente nadie está exento de contraer esta enfermedad a cualquier edad, a pesar de que la poliomielitis ataca principalmente a los niños. Nosotros, como estudiantes de, de salud, debemos infundir a los pacientes la cultura de la vacunación, ya que si no se vacuna a sus hijos a tiempo, no se les están dando las medidas necesarias para que puedan luchar contra estas enfermedades o evitar el contagio de ciertas enfermedades, no solo de la polio. Podría ser también el caso del sarampeón, la rubiola o enfermedades similares. Es lo que nos correspondería a nosotros en un futuro, como médicos, como enfermeras, infundir la cultura de la vacunación para prevenir enfermedades.
0: Bueno, en general la poliomielitis es una enfermedad viral contagiosa que en su forma más grave puede causar parálisis, este, problemas respiratorios y en algunos casos hasta la muerte. En los Estados Unidos el último caso se presentó en 1979. Hoy en día a pesar de que se ha intentado erradicar la, la poliomielitis a nivel mundial, aún hay lugares en Asia y África que esta enfermedad se puede presentar tanto en niños como en adultos y en los, los centros de control y de prevención contra enfermedades recomiendan precauciones para los adultos y niños que viajan a localidades donde se encuentra todavía el virus activo. En los adultos vacunados ya que piensan viajar a la zona donde hay poliomielitis deben recibir una segunda dosis de la vacuna de refuerzo para la inmunidad y así pues ya no ser propensos a, a estar con esta enfermedad y pues los síntomas. En la poliomielitis no paralítica, los signos y los síntomas pueden durar hasta 10 días, que son fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, vómitos, fatiga, dolor, rigidez de espalda, dolor, rigidez de cuello, dolor, rigidez en los brazos y en las piernas, y debilidad y sensibilidad muscular. Esto es en la poliomielitis no paralítica. En la poliomielitis paralítica, que es la forma más grave de la enfermedad, que es muy poco frecuente los signos y síntomas iniciales de la poliomielitis como son la fiebre y el dolor de cabeza a menudo similares a la de la poliomielitis no paralítica este, en algunos casos a lo largo de una semana aparecen otros sig signos y síntomas entre ellos pueden ser los siguientes pérdida de reflejos, dolores musculares intensos o debilidad y extremidades flojas y poco rígidas o sea parálisis flácida. Bueno, el síndrome, el síndrome post poliomelítico es el síndrome que es un grupo de signos y síntomas incapacitantes que afectan a algunas personas varios años después de haber tenido la poliomielitis. Los siguientes son los signos y síntomas frecuentes, la debilidad o el dolor progresivo en músculos y articulaciones, fatiga, deterioro muscular, dificultad para dispirar o tragar, trastornos respiratorios relacionados con el sueño como apnea del sueño, y disminuyendo la tolerancia de las bajas temperaturas. Bueno, algunas de las causas son que el virus de la poliomielitis se transmite por contacto directo o con una persona ya infectada, con menor frecuencia a través de agua y alimentos contaminados. Los portadores del virus poliomielítico pueden propagarlo durante semanas en las heces. Las personas que tienen el virus pero no tienen síntomas pueden transmitirles el virus a otros a pesar de no tener los síntomas. Los factores de riesgo. Bueno, la poliomielitis afecta principalmente a los niños menores de 5 años. Sin embargo, puede contactar a cualquier otra persona que no esté vacunada. Bueno, las complicaciones realmente son para la poliomielitis paralítica que puede provocar parálisis muscular temporal o permanente, discapacidad, deformidades en los huesos y la muerte. Bueno, la manera más eficaz de prevenir la poliomielitis, como lo hemos dicho en los anteriores podcasts, es contra las vacunas, con las vacunas que son las de las que se aplican a los dos meses, a los cuatro meses, entre los seis y dieciocho meses y entre los cuatro y seis años cuando los niños comienzan a asistir a la escuela. La vacuna antipoliomielítica inactiva es segura para las personas cuyo sistema inmunitario es debilitado, aunque no está claro el grado de protección de la vacuna en casos de inmunodeficiencia grave. Los efectos secundarios frecuentes son dolor de cabeza y enrojecimiento en lugar de la inyección. Bueno, también sabemos que a veces las inyecciones o las vacunas producen reacción alérgica y pues la vacuna tipo leomolítica inactiva puede provocar una reacción alérgica. Como la vacuna contiene una cantidad mínima de los antibióticos como streptomicina, polimixina B y noemicina. No debe administrarse a personas que han manifestado reacciones a estos medicamentos. Los signos y síntomas de las reacciones alérgicas aparecen al cabo de unos minutos a unas horas después de la inyección. Bueno, son dificultad para respirar, debilidad, ronquera o silbido a respirar, frecuencia cardíaca acelerada, urticaria y mareos.
3: En conclusión, el agente causal de la poliomielitis es un enterovirus humano, el poliovirus. Se denomina poliovirus salvajes a los poliovirus presentes de forma natural. El poliovirus está formado por un genoma de ARN encerrado en la cubierta proteínica, la denominada capside. Existen tres serotipos de la poliovirus salvaje, los tipo 1, 2 y 3, cada uno de los cuales tienen en la capside una proteína ligeramente distinta. El poliovirus de tipo 2 ha sido eliminado de la naturaleza, su presencia se constató por última vez en la India de 1999. En la base final de la erradicación de la poliomielitis en la que nos encontramos, en las zonas endémicas solo siguen circulando poliovirus salvajes de tipo 1 y 3. Los dos son muy infecciosos y los dos causan poliomielitis paralítica. La tipo 1 es la cepa de poliovirus más difundida y la de tipo 3 se encuentra en las cantidades muy pequeñas. Esto también puede ser mediante la vía fecal y la oral a causa de alimentos contaminados. Sus infecciones son asintómicas, pero también puede atacar a la SN provocando en caso extremo una atirofobia muscular. A pesar de ser infecciosa, la poliomielitis se combate con las vacunaciones, siendo una de las enfermedades más erradicadas de la tierra según los médicos.